0: Ich sitze lieber, glaube ich, mit meiner Familie unter der Brücke, als allein im Lamborghini, wie man so schön sagt. Ziemlich schlechte Freunde mit Finn und Moritz. Hallo Finn. <lacht> ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in eine Folge reingestartet bin. Ich find's richtig lustig. Es ist so ungewohnt. Und ich glaube, vielleicht wundern sich jetzt auch die ein oder anderen, weil normalerweise fängt Finn ja immer an. Und diesmal hat er gesagt, nee, er weiß einfach nichts. Fang du mal an, Moritz. Und deswegen, hi. Hier bin ich, hier sind wir wieder. Ich weiß gar nicht, wie ich reinstarten soll. Finn, wie machst du das sonst immer? Das Ding ist, weißt du, was wir heute vergessen haben? Wir haben noch gar keinen Internettest gemacht. Vielleicht ist es auch schon wieder unnötig, dass wir die Folge <lacht> überhaupt gestartet haben. Weil oft ist es so, dann fangen wir die Folge an. Ich rede und Moritz antwortet auf einmal drei Sekunden später, weil die Verzögerung so stark ist, weil irgendein Internet von uns beiden nicht funktioniert. Und ich bin heute bei meinen Eltern ähm, und hier haben wir lange nicht mehr aufgenommen. Und darum bin ich jetzt mal gespannt, wenn Moritz mir jetzt antwortet. Jetzt! Oh ja, die Verbindung ja. ist da. Das ist gut. Das <lacht> Sehr ist dann stabil. Gut. Die Rahmenbedingungen, sie sind definitiv gegeben. Sehr schön, Finn. Ähm, jetzt bin ich aber in dieser Rolle und muss hier alles irgendwie anmoderieren. Scheiße, ich hm. weiß gar nicht so richtig, wie das geht. Man sollte sagen, naja, der ist ja Moderator, der sollte das eigentlich können. Aber irgendwie, hm, Finn, ja, was Wir meinst haben lange das? nicht mehr so spät vom Tag aufgenommen und so früh von der Uhrzeit. Es ist, wir senden fast live. Es ist ja. gerade Dienstag, 11.09 Uhr. Kurz nach elf. Das also heißt, morgens. In, genau, morgens. Mittags. In zwölf Stunden. Mittags. mittags. Manche würden ja. jetzt sagen mittags. Ja, Finn und ich sagen eher morgens oder später ja. morgen. In zwölf Stunden oder in 13 Stunden ist diese Folge hier schon online. Mhm. Mein Beileid. <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, wollen wir einfach... In die Wochen-Challenge gehen, wollen wir weitermachen? Ja, komm. Ich bin auch, also ich bin auch ein bisschen gestört von der Challenge diese Woche, glaube ich. Ich höre noch nur so, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber es war auch relativ laut, mm. immer diesen Bottle-Flip zu machen. Ja. Ich habe nur noch so ein boff, boff, im Kopf. Ja. ja, komm, wir gehen direkt rein. Ich habe auch, ich, ich, ich kann es auch kaum abwarten. Okay. Das sagst du jetzt jede Woche tatsächlich, wenn du musst. Ja, ich finde es so geil, dieses überleben. Eins gegen Eins macht, macht, mir, macht mir richtig Spaß. Okay, dann ich ich bin auch gespannt. Wir gehen rein. Ziemlich schlechte Freunde Wochenchallenge. Jetzt geht's los. Okay, Moritz, ich würde sagen, wir machen so. Wir starten also erstmal kurz nochmal zur Info. Die Wochenchallenge war, wer die meisten Bottleflips schafft. Hintereinander, hintereinander. Richtig, richtig. Äh, Bottleflips kennen vielleicht viele noch von damals. Ist, wenn du mit einer Flasche, die ein bisschen mit Wasser gefüllt ist, einmal so ein, ja so ein Bottleflip. Also, wirklich einen Bottleflip. Ja, erklären. vielleicht sind hier ja ältere, ältere <lacht> Hörer auch am Start, die es vielleicht nicht wissen. Sonst googelt es einmal Bottleflip ist ja einmal so die Flasche flippen und sie steht dann wieder. Und das hintereinander, so oft wie möglich. Äh, mhm. Moritz und ich hatten uns angerufen, wir hatten die gleiche Flasche. Gefüllt Füllmenge könnten wir, konnten wir ungefähr selber, also wie ja. es einem am besten liegt, wer da die beste Technik herausgefunden hat. Und ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt. Also, ja. ich weiß nicht, also mich hat's, ich kann es jetzt schon mal sagen, mich hat es unfassbar provoziert, diese Challenge. Ja. ja. Also, ich war, ich glaube, wenn ich aus meinen, weil wir haben uns ja auch jedes Mal dabei aufgenommen, also der Versuch zählt auch nur, wenn wir ein Video davon haben. Mhm. Um, ich habe wirklich, wenn ich daraus ein Best of Ausraster schneiden würde, ich glaube, das wäre ein unfassbar lustiges Video, aber <lacht> auch unfassbar unjugendfrei. <lacht> ja, äh, ich muss sagen, bei mir, ich habe, ich muss gestehen, glaube ich in meinem Leben niemals oder vor dieser Woche nie mehr als drei Bottleflips hintereinander gemacht. Also nicht mal erfolgreich, sondern ich habe das nie gefeiert. Weißt du, es gab ja immer in der Stufe, ich würde dich tatsächlich auch so einschätzen, dass du so einer warst, der in jeder Freistunde, in jeden fünf Minuten, wo der Lehrer nicht da war, seine Flasche rausgeholt hat und so ein bisschen geflippt hat. Ich habe das nie gemacht tatsächlich. Ja, gegen. Also aber jetzt auch nicht so krass äh, mäßig auf... Da gab es ja auf YouTube auch wirklich Leute, die da 100 hintereinander geschafft haben. Vielleicht mhm. bist du ja jetzt auch einer davon, ich weiß es nicht. Also so viel kann ähm, ich schon mal verraten. 100 waren es nicht, aber ganz knapp war es das. es war ganz knapp, ganz knapp. 100 wäre schon wär schon hart gewesen. Nee, aber was ich bin, ich bin sehr, sehr ehrgeizig. Mhm. Und ähm, was bei der Challenge aber dann sehr, sehr schwierig war einzuschätzen, man wusste ja nicht, wie viel hat der andere. Und ich saß da dann wirklich und dachte mir, reicht das jetzt? Oder? Ja. Und dann habe ich immer wieder noch mehr versucht, mehr versucht und es war ein ganz krankes mentales Spiel. Also das war auch nicht viel Können, sondern das war wirklich Konzentration und Nerven, Nerven bewahren. Vor allem, wenn man dann wieder zum Rekord kam. Ich habe vor allen Dingen, habe ich immer ein bisschen Angst gehabt, dass die Nachbarn jetzt bei mir klingeln weil ich dachte Scheiße jetzt fällt die Flasche seit einer Dreiviertelstunde kontinuierlich da auf den Boden äh, gleich kommen die Nachbarn weil irgendwann reicht es dann auch dann ist es irgendwie eine Ruhestörung aber ich habe es geschafft ohne dass die Nachbarn gekommen sind das hatte ich am Sonntag meine Mutter hat mir geschrieben ich war oben ich war ja oben auf dem Dachboden ich war das Wochenende bei meinen Eltern hörst du das Klopfen auch <lacht> ich so ja das bin ich sie so ja das kannst du nicht machen so ich so ja, entweder mach dein so ein Bungee-Jumping-Sprung oder du hältst jetzt mal kurz zwei Stunden hier das aus mit dem mit dem mit dem Klopfen ja, ich hätte den Bungee-Sprung äh, genommen anstelle deiner Mutter. Ja, nee. Du musst doch ein, bisschen, ein bisschen fordern, den Sohn. Ja, wir können ja mal so anfangen, dass wir einfach mal von unten hochgehen und sagen, ob wir die Anzahl geschafft haben. Ja. Fangen wir mal bei einem, einem an. Hast du denn einen geschafft? Tatsächlich, Ach. ja, habe ich. Ja. <lacht> ähm, gehen wir mal direkt zu drei. Ja, habe ich. Drei haben wir geschafft. Wo möchtest du? Sag, geh du ruhig hoch. Geh du auf eine Zahl. Sag ah, mal fünf. Fünf habe ich auch noch geschafft. Ja. Okay, ja, ich auch. Sechs. Schade, sechs. Sechs, sechs. habe ich auch noch gepackt. Ja, sieben. Sieben habe ich auch noch geschafft. Ja. Du? Ja, habe ich. Äh, gehen wir doch mal direkt zu zehn. Ja. Okay, habe ich auch noch geschafft. Oh, mhm. <lacht> uh, es wird spannend. Es wird sehr, sehr spannend. Also ich muss sagen, zehn, ähm, die zehn waren dann auch irgendwann so locker drin, also ja. die mhm. die gingen dann auch so, aber ab der 10 fand ich es mental, ähm, hat, man, hat man nachgedacht, ich weiß ja. nicht wie es bei dir war, mhm. ja. aber ich fand ab der 10 hat man nachgedacht. Mhm. Machen wir mal, gehen wir es mal von der anderen Seite an, sagen wir ja. mal 20. 20? Ja. Ich habe 20 geschafft. ja. nee ich nicht. Scheiße. Boah, okay, wichtig, <lacht> wichtig, wichtig. Ah, kacke. Ich habe tatsächlich 22 Stück geschafft. Ah krass. Ne, bei mir waren es 12. 12, okay, okay, krass. Das, das ärgert mich ein bisschen. Ich hatte nämlich 19 mhm. und ich saß da wirklich anderthalb Stunden <lacht> und dachte mir, Moritz hat die 20, glaube ich. Nee, nee. Und habe dann die 22 noch geschafft. Ähm, aber saß da auch wirklich sehr, sehr lange, aber tatsächlich auch nur einen Tag. Also ich habe es nur einen Abend gemacht. Ja, ich habe es auch um, nur einen Abend gemacht. Gestern ja, während des Deutschlandspiels. Ich habe mich da hingesetzt, Ich habe hab den Teppich weggeschoben. Ich habe mich gar nicht an den Tisch gesetzt. Ich habe mich auf den Boden gesetzt. Meine Beine breit auseinandergestreckt und dann immer so hier geflippt und daneben bei Fußball geguckt. Das hätte ich auch gerne gemacht, weil ich hatte es wirklich im Rücken auch irgendwann. Mhm. Ähm, aber auf dem Boden dann wäre meine Mutter komplett ausgetickt. <lacht> aber nee, Video kann ich dir, kann ich dir gleich schicken. Ähm, ja, dann bin ich ja, da habe ich ausgeglichen. Ich bin wieder ja. da. Ja, das war das 5 glaube ich. Ich glaube auch, das war das 5-5. Also ich konnte es gar nicht einschätzen. Ich dachte, entweder wenn du einmal so einen Run hast, kann es auch sein, dass du 30, 40 hast. Nee. Aber irgendwann, also bei 22 wusste ich auch, oh, ey, das, das viel mehr geht nicht. Also ich weiß nicht, wie es bei dir. Du warst irgendwann, war man so in Trance. Man hat irgendwie ja. so, <lacht> man war so voll in seinem Film. Mhm. Und ich habe auch immer bei den, bei den, wenn ich mir die Replays angeguckt habe, ich habe gemerkt, wenn ich verworfen habe habe ja. ich immer irgendwas anders gemacht als vorher. Also ich hatte immer so einen Rhythmus, zwölf, dreizehner, vierzehner. Und da habe ich ihm ja. gesagt, ja, wichtig, 20. Und dann habe ich einen Fehler gemacht. Ja. Man musste so richtig in, seiner, in seinem Ding bleiben. Ja, man hat auch, also ich habe auch gemerkt, dass man halt immer besser reinkommt irgendwie, ne dass man so ein, so ein Gefühl dafür einfach entwickelt, wie viel äh, Drehmoment muss man der Flasche jetzt mitgeben, wo muss man loslassen, wie hoch sollte man die Flasche werfen. So, das, das hat sich alles irgendwie eingespielt. Ja, aber ähm, bin, ich ja, bin, ich ja, bin ich ja froh, bin ich glücklich, <lacht> dass das es sich gelohnt hat. Ja. Ja. Äh, Kommen wir zur, zur nächsten Wochen-Challenge, die Richtig. diese Woche ansteht. Du hast ein Kästchen da, Moritz. Richtig, genau, warte mal, ich ziehe hier ich mal mein Kästchen Da sind noch viele alte Challenges tatsächlich drin, die wir bei der ersten Staffel gar nicht gezogen haben. So, ich schüttel das Ganze mal. Und dann ziehen wir hier den Zettel raus und da steht drauf, einen Zauberwürfel lösen. Also ich weiß nicht, okay. wie es dir geht, aber ich habe in meinem Leben noch nie einen Zauberwürfel komplett gelöst. Wollen wir einfach sagen, wer weiterkommt, beziehungsweise wo es am Ende einfach besser aussieht? Ja, wollte ich schon sagen. Also ich glaube, es ist auch kaum äh, möglich, den zu lösen, ohne diese Techniken. Ich meine, dass es da eine Technik gibt, die wir beide, denke ich mal, nicht beherrschen. Wir sagen aber auch schon, ohne dass wir uns da jetzt hinsetzen und drei Stunden erstmal YouTube-Tutorials schauen, wie man das innerhalb von 15 Minuten hinbekommt, sondern einfach freischnauze nach Gefühl, oder? Ja, ja, auf keinen Fall ein Video angucken, ja. weil dann ist es einfach, ich glaube, da gibt es dann so Möglichkeiten, wie du den ja, drehst und was weiß ich nicht. Ja, ähm, ja ich würde sagen, wir rufen uns dann einfach an und äh, verwurschteln den. Wen, du so hast du einen Zauberwürfel schon da? Ich hatte mal einen, muss ich meine Mutter fragen. Kann sein, dass der oben noch ist? Ja, ich habe nämlich, also hier in Hamburg habe ich auf keinen Fall einen. Ich hatte früher bei meinen Eltern auch mal ein, Muss ich meine Mutter mal fragen. Ich hatte auf jeden Fall einen, ja. aber auch da habe ich dann recht schnell gemerkt, damals irgendwie lässt er sich nicht lösen. Mhm. Mein Vater hat mir immer erzählt, dass er früher richtig gut in so Zauberwürfeln war und dass der dann extra so diese Dinge auseinandergenommen hat und dann so, so geölt hat, damit er schneller drehen kann. Oder so 16x16 Würfel, da gibt es ja dann auch noch größere. Die sind ja auch brutal, die sind richtig krass. Äh, nee, okay, cool. Ja, 5-5. Das ist dann auch wieder eine Challenge, wo, wo nur einer gewinnen kann. Außer wir schaffen Außer wir beide. haben jetzt ganz zufällig halt genau die gleiche Struktur in nächste Woche. Oder wir schaffen den Würfel beide. Das wäre natürlich dann, echt krank. Dann hätten wir auch beide den Punkt. Ja. Aber ja, dann bin ich ja ein bisschen beruhigt, dass der Bunty-Jumping-Sprung noch nicht so früh entschieden wurde. <lacht> sondern es spannend bleibt. Es ja. bleibt spannend. Mhm. Sehr gut. Also 5-5. Fünf, fünf. Ja, fünf Ja, das, weiter, ne? weiter. Gehen wir weiter. Wie war die Woche? Reiner. Was ist passiert? So, <lacht> unser Lieblingswort. So, die Woche. Die Woche, ja, ich habe mir nichts aufgeschrieben, denn die Woche hast war sehr ja, eintönig. Dann hast du ja Glück, weil ich habe mir hier tatsächlich ein paar Sachen aufgeschrieben. mal wieder. Also meine Woche bestand wirklich, glaube ich, selten so sehr aus Tennis. Also viele wissen ja, ich habe ja früher viel Tennis gespielt, aber wir haben gerade so ein... Äh, ja, so also wir haben relativ viele Ausländer, die für uns spielen. Also die extra einfliegen. Einfliegen sogar? Ja, aus Argentinien einer. Das ist da? krass. Der bleibt dann zwei Wochen hier und spielt dann zwei Spiele für uns am Wochenende. Mhm. Um, und der musste halt eingeschlagen werden. Und der war so heiß. Der hatte jeden Bock, morgens um zehn mit mir Tennis zu spielen. Also so eine Stunde. Ja. Um, und da dachte ich mir, komm mal, machst so du ein schönes Wetter. Bin auch irgendwie so braun, wie als wäre ich gerade aus dem Urlaub gekommen. <lacht> um, und dachte mir, komm, machst so du einfach ein bisschen war, ist auch ein richtig guter. Also der stand mal 500 in der Welt. Hatte richtig Spaß mit ihm zu trainieren jeden Morgen. Und gleichzeitig liefen auch noch die French Open. Das ist oh ja. Äh, ja eins der größten Tennisturniere, wo ich dann auch sehr viel Zeit vom Fernseher verbracht habe und irgendwie mein, meine Woche sehr tennislastig war. <lacht> ja, es ist aber auch geil. Also ich habe das auch so... Eigentlich sind es meistens so zwei Wochen im Jahr, wo ich wirklich viel Tennis gucke. Und das ist halt während Wimbledon und während der French Open. Weil das ist einfach, das sind geile Turniere. Das sind geile Zeiten hier in Europa, weißt du. Das ist nicht Australian Open oder US Open, die dann irgendwie nachts oder morgens spielen. Das sind halt, sind halt einfach geile Zeiten. So, wenn du nichts zu tun hast, machst du die Glotze an und guckst da so ein bisschen Djokovic gegen Alcaraz oder so. Ja, obwohl ich sagen muss, äh, für, das merke ich auch immer wieder, wenn du mit Leuten guckst, mit Freunden, die so von Tennis wirklich wenig Ahnung haben, ja, die finden es cool, aber so ein Grand Slam, also diese großen Turniere, die gehen ja über, wer zuerst drei Sätze gewonnen hat. Und da geht ein Spiel halt auch im Schnitt drei, vier Stunden so und das ist für viele nicht so nachvollziehbar, wie man so dann stundenlang vorm Fernseher sitzen kann und sich das angucken kann. Aber ich glaube, das ist so ein Ding unter Tennisspielern. Vielleicht Leute, die Tennis spielen und Tennis gucken, die die verstehen das so. Andere sind da irgendwie nicht so in der Materie drin und für die ist das so nach einem Satz dann absolut langweilig, was ich auch nachvollziehen kann. Ich weiß noch, ich weiß noch, das war ähm, 22 letztes Jahr die Australian Open 22. Anfang des Jahres, mhm. im Finale, wo, wo Nadal dieses Monster-Comeback gegen Medvedev gepackt hat, wo das Spiel auch irgendwie sechs Stunden oder so ging, wo er im, im dritten Satz schon Matchbälle gegen sich hatte und das Ding dann noch gedreht hat und drei, zwei Nachsätzen gewonnen hat. Das war geil. Das war tatsächlich mal ein Tennis-Match, was mich richtig, richtig mitgerissen hat. Aber letztes Jahr hat er nicht Djokovic gewonnen, dieses Trail in Open? Ähm, hast ich meine nämlich, nee. dass Djokovic letztes Jahr nämlich... Nee, drei, Letztes vielleicht Jahr so Jahr. Letztes Jahr Jahr war es vorletztes Jahr, Dann war es vorletztes Jahr, glaube ich. Ja, dann war es vorletztes Jahr. Ja. Da hat Djokovic ja alle drei, also drei Grand Slams gewonnen, dann das vierte verloren bei den US Open. Aber ja, wie gesagt, Leute, die keine Ahnung von Tennis haben, da kann ich verstehen, dass sie da sich so denken, Bruder, wie kann man sich das stundenlang angucken? Aber ich weiß nicht, ich bin damit groß geworden und irgendwie ist es ist es voll voll mein Ding. Vor allem halt French Open und jetzt Wimbledon mhm. und Wimbledon ist für Leute, die kein Tennis gucken, noch langweiliger, weil da geht's halt nur um Aufschläge. Also ja. wirklich, da sind halt kaum Ballwechsel und darum ja habe ich auch immer so ein schlechtes Gewissen, wenn Freunde da sind und ich, ich habe dann da Tennis laufen und die denken <lacht> sich so was, was gucken der da. Nee, <lacht> nee. Äh, gut bei dir also viel Tennis. Bei, bei ja mir und viel noch... am See schwimmen. Wie gesagt, ich war heute, ich war nur draußen in der Sonne. ja viel, Also viel draußen war ich tatsächlich auch. Ich bin am am Samstag, war ich viereinhalb Stunden mit dem Schlauchboot einfach auf der Alster. Einfach rumgeschippert. Und weißt du, was das Traurige ist? Aber <lacht> hab, hast du mittlerweile ein eigenes? So ein ja, eigenes ich habe mittlerweile ein eigenes Schlauchboot, ja. geil Also so mit, mit Aufpumpen, Luft. Ja, ja, mit Aufpumpen, richtig. Oh. Um, und weißt du, was das Traurige ist? Aber nach viereinhalb Stunden Schlauchboot fahren oberkörperfrei, nur in Badehose. Ich habe dann Samstagabend mal unter der Dusche mir so die, die Tanline von mir angeguckt, wo, wo die Badehose mhm. aufgehört hat und wo mein Bauch angefangen hat. Mhm. Sie ist nicht existent. Nein. Ich, ich werde einfach nicht braun, es ist so schlimm. Scheiße. Kacke also an den Armen geht's. es, also es ist halt immer noch sehr blass, aber es ist halt wirklich da, wo selten Sonne hinkommt. Ich sage mal so, wir haben zwischendurch mal ein paar Videos gemacht, die Kamera vom iPhone war einfach überbelichtet von meinem Oberkörper. <lacht> ja, ja, ich muss sagen, es sieht tatsächlich nicht gerade danach aus, als wenn du viereinhalb Stunden in der Sonne warst. Nee. <lacht> aber krass, dass du dann auch kein, also so sonnenbrandmäßig auch keine Probleme hast. Nee, also ich habe mich ganz gut eingecremt, aber halt auch nur mit so einer 20er, weißt du, ich nehme schon immer nur die 20er Sonnencreme. Ja, ich glaube aber, wenn du so fünf Stunden noch in der Sonne bist, dann kannst du dich so gut eincremen, wie du willst, wenn du so richtig weiß bist. Ich glaube, da, da, da kriegt jeder gefühlt so einen leichten Sonnenbrand. Aber Oberkörper ging bei mir nur an den Beinen. Da war ich halt so blöd und habe die mal wieder vergessen. Die sind halt komplett rot. Echt, ich habe in meinem Leben noch nie meine Beine eingeschmiert, weil die irgendwie nicht, weiß ich nicht, bei mir, vielleicht zu viele Haare, irgendwas. Da, da, <lacht> ich habe das Gefühl, da kann man gar keinen Sonnenbrand bekommen. Ja. Nur so was, am Oberschenkel. Aber ja, ja, wenn die ja, so lang genug ist, ja. Bist, genau ja. Da. So, an den Waden oder sowas, ich glaube, da kann man gar keinen Samband bekommen. Mhm. Äh, bestimmt, aber ich, ich habe irgendwie noch nie, noch nie äh, da Probleme gehabt. Finde ich, habe mir in der letzten Woche eine ganz komische Eigenschaft angewöhnt. Erzähl. Ich bezahle einfach nicht mehr. Oh. Okay. Ich habe ich hab in der letzten Woche zweimal vergessen zu bezahlen. Bei was? Einmal beim Bäcker und einmal beim Dönermann. Hab's so bestellt, hab's mitbekommen und bin einfach gegangen und dann sie so hey hey, ah, da fehlt noch was <lacht> also aber aber du hast wenigstens später noch bezahlt ja ja ich habe dann noch bezahlt weil sie mir hinterhergerufen haben aber ich weiß nicht irgendwie keine ahnung was gerade in meinem kopf losgeht aber ich, ich vergesse zu bezahlen bisschen durcheinander ja komplett es ist das wetter ja es ist die hitze ganz komisch und dann wolltest du bezahlen und dann gab es wahrscheinlich wieder nur nur barzahlung <lacht> na ich muss tatsächlich sagen dass ich aktuell relativ häufig bar zahle also ich mache mach Supermarkt und so, mache ich mach ich mit Karte. Alles, was so über über 10 Euro ist, sage ich mal, mache ich mit Karte. Aber ich habe mir wieder so ein bisschen angewöhnt, wenn ich mir jetzt beim Bäcker mal irgendwie ein Brötchen hole oder so, dass ich da dann tatsächlich mit Bargeld zahle. Okay, also wie oft ich diese Woche, ob es am Schwimmbad, beim Schwimmbad war irgendwo, wenn wir essen waren, wo es keine Kartenzahlung gab und ich wieder so aufgeschmissen war und ich mich auf irgendwie einen Roller äh, schmeißen musste und noch schnell zur Sparkasse wieder fahren musste mhm. und zwei Freunde warten mussten, weil ich wirklich so ein Mensch bin, der äh, ja eigentlich nie Bargeld dabei hat. Und darum habe ich mir jetzt mal, ich glaube, ich werde mir jetzt mal angewöhnen, irgendwie einfach mal 50 Euro ins Auto zu legen, irgendwo ja. zu verstecken. Das mhm. heißt, wenn ihr mein Auto seht, äh, knackt auf, da liegt irgendwo ein Fuffi. So ein Notfall, so ein Notfall-50er. So, weil es, es geht mir so auf die Nerven, immer dann irgendwo hinzufahren zur Sparkasse. Weißt du, und dann, dann brechen sie dein Auto auf und anstatt dann das Auto mitzunehmen, was ja im Vergleich unfassbar viel mehr wert ist als so 50 Euro, sollten sie einfach die 50 Euro nehmen, weißt du, richtig unrealistisch jetzt, diese, dieser oh, Ja aber ich Gang. glaube, nee, ich glaube tatsächlich, heutzutage ein modernes Auto zu klauen, das ist GPS auch gar nicht so alles, ja stimmt. GPS, obwohl, ich habe jetzt nämlich gehört, dass... Ähm, hier irgendwie im Umkreis, ich weiß nicht, ob es denn Essen war, irgendein Freund hatte mir das erzählt, dass äh, eine Frau 52 Autos geklaut hat und jetzt äh, die Autos nicht mehr auffindbar sind und die Frau ist auch weg. Aha. Und das GPS wurde alles ge ge so gedingst, dass man auch das GPS nicht mehr nachverfolgen kann. Da war ein Profi am Werk, weil ich glaube heutzutage ist da es... Da waren definitiv Profis am Werk. Weil ich kriege, glaube ich, auch auf dem Handy sofort eine Mitteilung, wenn mein Auto jetzt einfach fahren würde, ohne meinen Schlüssel. Ja. Ja, das kann sein. So modern ist mein Auto noch das nicht. Hatten, das hatten wir tatsächlich hier sogar bei meinen Eltern mal. Da haben wir oben geparkt. Also das ist so eine, weil hier ey, mit Parkplätzen ist ja auch immer eine Katastrophe. Und dann gibt es oben am Wald so, ein, so eine Parkmöglichkeit. Und am nächsten Tag haben wir den Kofferraum aufgemacht. Und der ganze Kofferraum war so, das war alles so rumgeschmissen. So, es gibt ja so eine Haube unten, die du so hoch ja. machen kannst. Ja. Und dann war da auch irgendwie alles ganz komisch. Und dann sind wir vorne eingestiegen. Dann hingen da noch so drei Kabel. ja vorne am Lenkrad raus und da hat jemand, ist tatsächlich reingekommen ins Auto und hat versucht, das, das Auto anzubekommen und irgendwie wegzufahren und das war ein richtig modernes Auto von meinem Vater damals, das war, das war auch ein Audi A4, glaube ich mhm. und da hat es dann nicht funktioniert, aber das, der Gedanke, dass jemand im Auto drin war und auch reingekommen ist, war schon, war schon komisch. Ich finde das auch, auch ganz, also kannst du ja auch viele andere Situationen noch weiterspinnen bei einem Auto, okay, da bist du halt selten drin, aber ich finde diesen Gedankengang, wenn du Einbrecher in deiner Wohnung hättest, ganz crazy, dass jemand da so in deine Privatsphäre eindringt und ich weiß nicht, ob ich da nochmal noch mal vernünftig drin wohnen könnte. Ja, das war bei meinen Eltern mal, wo die jung waren, so in unserem Alter, da wurde bei meinen Eltern eingebrochen und die sind tatsächlich dann auch sofort umgezogen. Ja. Ich glaube, das ist, das ist schwierig, also vor allem... Das hatte ich auch von einem Freund gehört, wo die, die haben ein großes Haus und die haben ihr Haus zum Beispiel auch sofort verkauft. Ja. Vor allem, glaube ich, bei so großen, großen Häusern ist das nochmal, mal. Noch mal ja, du fühlst dich einfach irgendwie unsicher. Du weißt, dass das schon mal jemand, dass es schon mal jemand geschafft hat. Und wenn es einmal passiert, kann es halt auch ein zweites Mal passieren. Ja, bei jedem Knacken abends im Bett würde ich ja die absoluten Paranoia schieben. Ja. Obwohl man sagen muss, dass die meisten Einbrecher ja auch tagsüber sind. Die meisten Einbrecher wollen ja auch dir nichts tun, sondern mhm. die wollen ja auch, dass ihr euch nicht begegnet und machen das dann eigentlich recht schlau. Aber was ist, wenn du jemandem mal so jemanden begegnest? Ich glaube nicht, dass die so nett sind und dann einfach wieder abhauen, sondern die. <lacht> die sagen dann so, die sagen dann so: Was, wenn was Sachen die Einbrecher dann sagen, irgendwie so, ja, ich wollte äh, mir gerade so einen äh, Salbeitee machen. Ja, das ist, glaube ich, auch ein ganz weirder Moment, wenn du so ein Einbrecher vor dir, du bist gerade, kommst aus der Dusche, auf einmal steht ein Einbrecher vor dir. Ja. Moin, was machen sie denn hier? Ja, ja, das ja. war doch, das hatte ich doch mal erzählt, dass bei uns im Haus hier bei meiner Nachbarin dass da eingebrochen worden ist und sie mhm. genau in dem Moment wiedergekommen ist, wo die Einbrecher noch in der Wohnung waren, sie aber nicht reingekommen ist, weil die Einbrecher halt das, dieses Türschloss von innen eingelegt hatten. Ja, die haben es schlau gemacht, die sind der unangenehmen Begegnung aus dem Weg gegangen. Ja, richtig. Aber das wäre auch, hätte ich mir lustig vorgestellt, die Nachbarin, die ist irgendwie 85 und, und kommt da dann irgendwie so professionellen Einbrechern in ihrer, in ihrer Wohnung auf die Schliche. Das ist auch so eine, die kommt und sagt, ah, geht mal hier weg. So, die, die wird dann die Einbrecher einfach nur besiegen, die drei. Mit so einem Stock. Krückstock. Ja. <lacht> ich habe aber tatsächlich äh, noch ein paar andere Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe zu dieser Woche, mein Lieber. Ich weiß nicht wieso, ich habe mal wieder einen richtigen Fehlkauf getätigt. Okay. Und zwar habe ich mir eine neue Sonnenbrille gekauft. Oh, da habe ich auch einen neuen Fetisch. Ich, egal in welchem Laden, ich bin im Urlaub, ich muss immer eine Sonnenbrille mitnehmen. Ja, äh, ich habe mir diese neue Sonnenbrille gekauft. Ich schaue, hier habe ich die irgendwo rumliegen. Ich habe mir auf jeden Fall ähm, so eine Sonnenbrille gekauft, weißt du, die aktuell jeder trägt, die so ein bisschen schmaler sind und, und breit, weißt du? Ich glaube, du hast dir hm. auch so eine gekauft auf Bali, kann das sein? Schma no, nee, da habe ich eine Runde. So eine hier. Ah, so eine, so eine Prada-Brille. Ja, so also eine bei, mir war's Prada. Prada ja, ja. bei mir war es keine Prada-Brille. Bei mir war es auch eine Helmut Prada 5-Euro-Brille. Mhm. Ähm, habe ich mir gekauft. Ich Und weiß ich dachte, nicht, ob die dir steht. Ja, ich dachte, ich probiere es einfach mal. Ich habe extra nur die für 17 Euro genommen. Weil ich dachte, ich ja. probiere das Modell erstmal aus. Ähm, ihr könnt es jetzt leider nicht sehen. Vielleicht poste ich ein Bild bei Instagram mit dieser Brille. Das wäre lustig. Also erstmal erst was lustig ist, Moritz ohne Brille zu sehen. Seine Augen sind ja so klein. Ja, ich hab richtiger groß augen ne? <lacht> Ey, kennt ihr diese Leute, die ihr das erste Mal ohne Brille seht? Ganz verrückt. Ja. Hast du Kontaktlinsen schon mal jemals nee. drin gehabt? Nee, 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 noch nie. Krass, Moses ist der einzige Mensch, der mit Brille besser aussieht als ohne. <lacht> und ich setze jetzt ich setze jetzt in diesem Augenblick diese Sonnenbrille auf. <lacht> und ich fühle mich, Finn Sie es jetzt, ich sehe aus, als würde ich straight aus dem Kino aus Avatar kommen. 3D-Film, ja. vielleicht noch so ein cooles Kino, wo, wo dieser Dolby-Surround-Sound <lacht> ist. So sehe ich gerade aus. Diese Brille steht mir gar nicht. kommen. Oder du siehst aus wie ein Star. Ja, das ist jetzt nicht... Es ist einfach nicht schön. Ja, es ist so ein... So irgendwie So eine Brille, so Hauptsache teuer so weißt du so so kennst du diese diese Outfits von Fußballer Ja. so von Fußballer wo du diese denkst okay da macht gar nicht Sinn aber Hauptsache ja. teuer mhm. so so sieht es aus so ein bisschen scheiß drauf wie sie mir steht Hauptsache ist ist irgendwie eine, eine Marken Markenbrille so sieht's aus aber weißt du ich habe mir dann auch im nächsten Schritt gedacht das Ding hat 17 Euro gekostet wenn du sie dir auf den Kopf setzt und als Accessoire trägst sieht es eigentlich mhm. schon wieder ganz cool aus und deswegen habe ich sie behalten ja, ich finde sie aber jetzt auch gar nicht so schlimm, auch wenn du sie trägst. Okay. Also, es ist, glaube ich, da denkt man eher selber immer, dass sie so ein bisschen, das wirkt so ein bisschen abgehoben, denkt man. Aber es ist. Ich es finde, ist sie okay. steht mir gar nicht und ist brutal hässlich. Ich glaube, ich poste ja. mir ein Bild, ein Bild bei Instagram. Bezugnahme. Ich habe schon schönere Brillen gesehen, aber <lacht> ist jetzt auch nicht, auch nicht so schlimm. Ah, ja. Da setze ich doch lieber meine normale Brille wieder auf. So. habe ich sonst noch irgendwas? Ich träume halt aktuell ganz komisch. Oh ja. Also wirklich komplett crazy. Ähm, und zwar wache ich aktuell oder bin in der letzten Woche dreimal davon wach geworden mitten in der Nacht, weil ich dachte, es klingelt jemand an unserer Haustür. Mhm. Und es hat sich so real angefühlt. Ich bin dann nachts um fünf aufgestanden, <lacht> bin zu unserer Haustür gegangen, habe die aufgeschlossen, geguckt, ob <lacht> da jemand steht. Es hat sich wirklich angefühlt, komplett real, als wäre ich durch dieses Klingeln der Haustür wach geworden. Moritz einfach im Kopf 75. Wie so ein vervierter Opa. <lacht> äh, keine Ahnung. Es ist, es ist komisch gerade. Ja, also Träume ist auch bei mir gerade gerade, es ist immer, wenn viel, wenn viel passiert oder wenn viel ansteht, das kennen wahrscheinlich viel, dann, dann träumt man auch mehr. Also wenn mhm. man so vom, wenn dein, wenn dein. Wenn dein Körper unruhig ist. Ich glaube, wenn du unruhig einschläfst, ist es ganz schlecht. Ja. Das ist gar nicht gut, weil dann träumst du automatisch viel. Heute war ich auch tatsächlich im im, im Einkaufsladen bei mir unten. Und da gab's da gab so es so, so eine Pizza. Ich kann es gar nicht beschreiben. Die Pizza war schon so fertig. Und ich habe mir so 20 Pizzen genommen. Das ist eigentlich überhaupt komplett unwichtig in, von dem Traum. Aber ich, ich kann es gar nicht beschreiben, was für Pizzen das waren. Das waren so ohne Verpackung. Kennst du diese Pizzen, die schon so... Offen da liegen, nur in der, in der Alufolie. In, dieser, in der Alufolie? Nicht Alufolie, nur in der Klarsicht, Klarsichtfolie. In so einer... Ähm, die Pizzen haben gar keinen Pappkarton mehr, sondern die liegen schon so drin, dass du sie sehen kannst. Oh, ich weiß es... Nee, ich glaube nicht. Du meinst jetzt nicht diese... Wenn irgendwie so ein, so ein Bäcker-Selbstbedienungsladen da ist und du da diese nee. kleinen Pizzazungen rausnehmen nee, kannst, Nee, jetzt bei Edeka, Rewe oder sowas. Es ist in es der so, Tiefkühlabteilung. Ja, es ist quasi so, als wenn du dir hier die... die was gibt's denn da? Ofenfrische, Wagnerstein, Ofenpizza, whatever, welche Pizza auch, auch immer, wenn du die kaufst, und die sind ja immer in dieser Klarsichtfolie eingeschweißt. Genau. Klarsichtfolie, als würde ich da irgendwelche, irgendwelche Zettel reinpacken, wie heißt denn das? Klar, ja, das heißt doch Klarsichtfolie. Klarsichtfolie. Ich sag mal Klarsicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ihr wisst, was gemeint ist als wenn die da drin ist und der Karton einfach fehlt, richtig? Genau, genau so lagen die da und so habe ich mir die dann da einfach irgendwie habe ich mir so 20 Stück gesnackt, habe die auch so durchgeguckt und dann stehe ich da an der Kasse und auf einmal ist äh, hinter mir so ein Typ, der fängt so richtig an zu so, so impulsiv zu schreien und ähm ich dachte mir in dem Moment, ich habe so viele komische Videos gesehen. In dem Moment dachte ich mir, das ist safe ein Attentäter. Der holt jetzt mhm. irgendwie seine Knarre raus, rennen über das Kassen-Dings, also über dieses Kassen, ja, kassenband, äh, Kletter so auf dieses Kassenband. Alle gucken mich so richtig schräg an. Was macht der da? Ne? Was macht der da? Und dann sehe ich so in dem Moment, wo ich gerade rausrenne, holt er seine Knarre raus und er schießt alle. Und da dachte ich mir so, boah, 10er IQ Move. Ich wusste es einfach schon vorher und bin geflüchtet. Mhm. Guter Instinkt, ja, guter Instinkt, den super Instinkt gehabt. War sehr, sehr verstörend. Hm. Weiß ich auch nicht, wie mein Körper darauf gekommen ist. Und sonst habe ich leider alles vergessen. Wir müssen mal so ein Traumtagebuch führen, glaube ich. Weil das wäre sehr lustig, diese Woche auch. Ja. Wäre vielleicht auch mal eine Wochenchallenge. Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Ja. Früher habe ich, hab ich, hab ich das gemacht, weil dadurch soll man lucides Träumen lernen. Das ist, da haben wir auch schon, noch mal, schon mal drüber gesprochen in, mm. in einer älteren Folge dieses Podcasts. War das vielleicht sogar die erste? Ich weiß es nicht. Ähm. Aber das stelle ich mir auch sehr, sehr geil vor. Ja, habe ich so ab und zu mal. Ja. Aber eher nur noch so, dass ich weiß, dass ich träume mhm. und dann äh, dann kannst du halt alles machen, aber so irgendwie irgendwie nicht mehr so wie früher, so krass, sondern eher, du checkst so, ah okay, das ist irgendwie ein Traum und dann traust du dich doch alles zu machen, aber man, 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 man wacht früher auf als früher. Früher war das so, dass man dann wirklich so stundenlang da alles machen konnte und heutzutage ist es dann irgendwie nicht mehr so lang, leider. Irgendwie wacht man dann recht früh auf. Ich habe, wo wir gerade noch beim Thema Träumen sind, gerade heute Nacht oder was letzte Nacht, ich weiß es nicht mehr genau, in den letzten beiden Tagen irgendwie auch geträumt, dass einfach jemand neben meinem Bett steht. Aber so, so mhm. auf scary mäßig, so richtig gruselig und einfach da steht und mich beobachtet mit der Kapuze auf. Und da bin ich dann auch wach geworden. Und kennst du das, wenn du, wenn du sowas träumst und dann wach wirst und nicht traust, dich umzudrehen? Ey, ich habe Also bei mir war es immer so, dass ich mir die, die, die Bettdecke über den Kopf gezogen habe. Ja. Oh, jetzt ist gerade ein, ein, ein Airpod ist gerade leer gegangen. Ich höre dich jetzt nur noch links. <lacht> <lacht> äh, nee, ich, ich tue dann immer so, als, als würde ich quasi weiterschlafen. Weißt du, ich wach auf, aber tu dann so, als würde ich weiterschlafen. Überleg dann so, okay, wo hast du jetzt in deinem Zimmer irgendwie, kannst du dem Typen, der da jetzt in deinem Traum neben deinem Bett stand, wenn der da jetzt wirklich steht, kannst du dir mit deinem Wecker ein über übere Rübe hauen oder was machst du? So denke ich dann immer. Ja, nee, aber ich hatte früher als kleines Kind schon immer Riesenprobleme mit Dunkelheit. Konnte doch mhm. immer nur mit Licht einschlafen. Ich hatte so eine, so eine Steckdose mit Licht. Kennst du diese, diese Kindersteckdosen? Ja, die so ein bisschen so, so Mondlicht simulieren sollen, oder? Nee, das war so eine, ja, aber das war so eine, so eine, so ein Licht, was du in die Steckdose noch gesteckt hast. Ja. Und dann hat, war an der Steckdose einfach nur so ein kleines Lämpchen. Um ja. Und sowas hatte ich früher immer. Aber ich weiß immer früher, wenn ich meinen Vater besucht habe, weil meine Eltern sind ja getrennt, habe ich immer bei dem oben auf dem Dachboden geschlafen. Und das war, ich fand es so gruselig alleine. Und mhm. habe da wirklich konstant immer unter der Bettdecke geschlafen. Weil ich mich nicht getraut habe, mein Gesicht sozusagen offen, in den Raum zu zeigen, weil ich dachte, ja. wie du, da steht jemand und sieht mich. Ja. Und darum habe ich entweder immer gegen die Wand geguckt, um die Decke so bis zu meinem Ohr hoch gemacht, dass nur meine Nase rausguckt, dass ich noch atmen konnte. Mhm. Oder wenn ich andersrum lege, weil man kennt man will sich auch mal umdrehen. Manchmal habe ich auch die Decke dann wirklich auch nur bis zur Nase gemacht und habe dann noch so zwei Kissen vor mich gelegt. Ja. So, da habe ich auch so ein kleines, kleines Trauma, glaube ich. Mittlerweile geht's. Ähm, was Dunkelheit angeht, aber so selbst mit 14, 15 hatte ich noch richtig Probleme im Dunkeln zu schlafen. Aber hattest du dann auch Probleme bei Freunden zu schlafen? Weil ich hatte es ganz, ganz lange, dass ich, dass ich wirklich nicht äh, bei Kumpels schlafen konnte, dass ich nur zu Hause pennen konnte. Doch, das fand ich tatsächlich immer sehr geil, weil ich äh, dann einfach jemanden da hatte. Und da konnte ich ja. das erste Mal auch so problemlos im Dunkeln schlafen. Und darum war ich auch immer so jemand, der sehr, sehr oft bei anderen geschlafen hat oder der, wo sehr oft Leute bei mir auch übernachtet haben. Weil für mich war das so ein bisschen Beruhigung auch. Und äh, darum habe ich mir früher auch, glaube ich, immer eigentlich recht früh eine Freundin gewünscht. Weil ja. ich wusste, okay, dann dann ähm, obwohl man sagen muss, mit 14, 15 war es glaube ich nicht so, dass man dann so oft auch bei sich übernachtet hat, da war es ja eher tagsübertreffen, vor allem in der Schulzeit oder ja. vielleicht gibt es auch andere Beispiele, ich kenne es halt meistens nur so, dass die meisten Leute dann gar nicht so oft bei sich gepennt haben, glaube ich. Ähm aber ich weiß gar nicht, ob du vielleicht hattest du ja in der Zeit eine Beziehung, dann kannst du ja mal erzählen, wie es war. Nee, nee, aber ich, ich denke mir ich denk mir dann immer so, weißt du, äh, der Gedanke ist ja vielleicht, also dann haben viele Eltern so nachts, ah, was passiert da denn dann? Aber ich sag mal ah. so, was nachts passiert, kann halt auch nachmittags um 14 Uhr passieren. Ja, nee, ich glaube, darum ging es auch gar nicht, sondern ich glaube, es ging eher auch um diesen Schulfaktor. Weißt du, meine Eltern waren da sehr, sehr streng, was das anging. Es durften auch nie Freunde in der Woche bei mir schlafen oder ich durfte ja, auch in nee, der Woche so, bei nee, niemand anderen so schlafen. Ich rede jetzt nicht vom Wochenende, sondern von in der Woche halt auch. Aber so, ich sag mal, heutzutage in der Beziehung ist es ja eher so, dass man schon fast gefühlt jeden Tag miteinander in, in einem Bett schläft und auch beim anderen übernachtet. Und ich glaube, mit 14, 15 war es eher was Besonderes, wenn dann deine Freundin bei dir geschlafen hat. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung davon, weil in dem Alter war ich, hatte ich das Glück leider nicht. <lacht> ähm, ne, bei mir war es tatsächlich so, dass ich wirklich ganz, ganz lange auch Schlafprobleme hatte. Dass ich gar nicht auswärts schlafen konnte, dass ich dann abends immer irgendwie ja, nachts gesagt habe, scheiße, ich habe Bauchschmerzen, ich muss abgeholt werden, Mama, Papa holt mich ab, ich muss hier weg. So, Das war auch ganz krass. Ähm, ich weiß nicht, ob es das beim Tennis auch gab, beim Fußball gab es halt die Kreisauswahl und die mhm. sind so einmal pro halbes Jahr oder so oder einmal im Jahr sind die zu so einem Lehrgang gefahren nach Kaiserau ins Ruhrgebiet und haben da in so einer Sportschule gepennt. Und bei mir war es halt so, dass dann mein Vater, weil der auch Fußballtrainer ist, dass der dann offiziell als Betreuer mitgefahren ist, ähm, weil mein Trainer auch wusste, also mein, mein Kreisauswahltrainer auch wusste, dass ich damit halt Probleme habe und dass mein Vater dann als Betreuer mitgekommen ist und wir dann mhm. jede Nacht die Matratze aus meinem Zimmer in das Zimmer meines Vaters getragen haben habe und ich dann mit meinem Vater auf einem Zimmer geschlafen habe. Und wie alt warst du da? So, 12, 13. Okay, krass. Ja, also da hatte ich das ganz, ganz, ganz lange Probleme mit. Aber mittlerweile, mhm. mittlerweile ist es alles gut eigentlich. Ich habe immer noch Probleme, wenn ich irgendwo zum ersten Mal schlafe. Also wenn es das erste Mal ist, dass ich irgendwo in einem Hotel schlafe, bei einem Kumpel irgendwo das erste Mal schlafe, wo auch immer, dass ich dann sehr unruhig schlafe, dass ich von jedem kleinsten Geräusch irgendwie wach werde, dass ich, dass ich kaum zur Ruhe komme und selbst wenn ich dann schlafe, dass ich dann den nächsten Tag mich so äh, gerädert fühle. Also hast du bei mir auf der Couch schlecht geschlafen? <lacht> ähm, nicht komplett schlecht, also ich hatte das schon bei Leuten, da war es deutlich schlechter, weil... Okay, die, aber die Lampen waren halt auch an, ne? Ja. Vielleicht war es dann... Das, nee, die erste Nacht ja noch nicht, die erste Nacht noch nicht. Ah ja, stimmt, stimmt. Aber da konnten wir ja eh nicht schlafen, weil wir so Bock hatten auf Karneval, das ja, weiß richtig. ich noch. <lacht> nee, ähm, ich hab das, hab das meistens dann so, dass ich einfach, ich habe das Gefühl, dass dass mein Kopf oder mein Gehirn, dass so eine Gehirnhälfte nicht richtig schläft, weil die so in diesen Überlebensinstinkt kommt, jetzt mal mhm. ganz überspitzt ausgedrückt, dass das Gehirn checkt, okay, das ist irgendwie eine neue Umgebung. Das ist eine neue Umgebung, ich muss hier irgendwie vorsichtiger sein als in meinem gewohnten Raum und hier könnte jederzeit irgendwie der Säbelzahntiger auftauchen und die irgendwie in den Hals beißen. Okay, nee, das habe ich tatsächlich nur so bei Nervosität. Also wenn ich am nächsten Tag etwas habe, wovor ich aufgeregt bin, dann schlafe ich sehr, sehr schlecht und wache dann auch meistens mit Kopfschmerzen auf, mit so einem richtig trockenen Mund. Das habe ich, wenn ich zum Beispiel, jetzt damals hatte ich das immer, wenn ich wichtige Tennisspiele hatte oder sowas, konnte ich kaum schlafen. Jetzt ist es, wenn ich weiß, am nächsten Tag steht irgendwas Besonderes an oder du musst viel machen, ähm, dann schlafe ich meistens auch schlecht. Mhm. Dann bin ich so unruhig und wach wirklich. So heute zum Beispiel wusste ich, Heute stand, steht viel an. Wir mussten hier jetzt um 10 Uhr aufnehmen. Dann muss ich heute noch zwei Videos drehen. Ähm, da, Also wenn wenn man viel auch kreativ von einem verlangt wird, wenn man nicht die Wahl hat, okay, ja. du, du machst es heute freiwillig, sondern ich muss jetzt heute zwei Videos drehen, wo ich lustig sein muss, wo ich zwei Stunden Hahahi machen muss, <lacht> dann schlafe ich immer schlecht. Okay. Weil ich so weiß, okay, da kommt was Gezwungenes auf dich zu. Ähm, und darum habe ich jetzt auch die letzten drei Wochen habe ich jetzt wieder richtig richtig krass durchgezogen, was so Videos anging alle zwei Tage und habe die Videos auch immer vorproduziert. das heißt ich bin mit so einem richtig entspannten Gefühl ins Bett weil ich wusste okay für übermorgen hast du dein Video schon fertig ja. du musst jetzt gar nicht du musst jetzt gar nicht abliefern müssen in den nächsten ja. zwei Tagen und ein cooles Video machen, weil du hast es schon so. Und das, was du jetzt sozusagen dann in den nächsten zwei Tagen machst, ist eh erst für in vier Tagen. Das heißt, du musst dir jetzt gar nicht so einen Druck machen. Und wenn ich Druck habe, dann schlafe ich schlecht. Das ist bei mir immer so. Okay, ja krass. Also bei mir ist es so, ich habe ja auch, in den letzten Wochen haben wir beide ja schon drüber gesprochen, äh, gerade aktuell wenig zu tun, relativ wenig, vergleichsweise zu den, zu den letzten Monaten. Mhm. Und ich habe es immer, wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt keine Deadline, die eingehalten werden muss, dann bin ich so richtig, richtig unruhig und unrastig und kann mich nicht motivieren, wach dann morgens irgendwie mit Kopfschmerzen auf und und kann mich gar nicht hochraffen und kann gar nicht richtig aufstehen. Aber wenn ich jetzt so zum Beispiel wie heute weiß, okay, wir haben die Podcastaufnahme, ich habe gleich noch ein, zwei, drei Termine, die ich irgendwie äh, machen muss vor meinem Urlaub in der nächsten Woche, äh, dann bin ich motiviert, dann wache ich früh auf, heute Morgen eine Stunde vor meinem Wecker, und weiß dann, okay, jetzt, jetzt musst du auch irgendwie raus, weil du musst das halt irgendwie einhalten. Mhm. Nee, da bin ich ein bisschen anders. Sobald was von mir abverlangt wird, wo man Druck hat, wo man so aus seinem Ich rausgehen muss. So, weil ich bin ja nicht jetzt, ich, ich laufe ja nicht zu Hause rum und mache da irgendwie alle zwei Sätze einen Witz, so weißt mhm. du. Das ist ja eher so, da musst du ja abliefern, so weißt das du. Das ist auch immer so komisch, dieser Gedankengang. Dir wird es wahrscheinlich auch so gehen. Ähm, vor allen Dingen, wenn Leute... Erfahren, dass ich Kommentator bin, hm. dann die Leute so erstmal so: Ja, hey, kommentier doch mal, wie ich eine Bratwurst esse oder so. Ja, so, ja Leute, hä? Was erwartet hm. ihr jetzt? Ich muss, bin schon beruflich Kommentator und mach das jetzt nicht in jedem zweiten Satz in meiner Freizeit. So vielleicht ist, oder wahrscheinlich wird es bei dir ja genauso sein, dass Leute dir dann, dann sagen: Ja, mach mal einen Witz oder sei mal lustig. Ja, oder, ja, oder was machst oder so, du? Wenn Leute fragen, was machst du? Bist du so eine lustige Person oder so comedian -mäßig. Ich so, nee, keine Ahnung, wie ich das jetzt beschreiben soll. Ich, ich kann das dann halt einfach gut auf Knopfdruck auch. Aber ich finde, ich bin auch so, sag ich mal, eine ne positive, mach gerne Späßchen. Also bin auch gerne mal, habe auch einen sehr interessanten Humor, wo vielleicht auch nicht alle mit klarkommen. Aber so, zum Beispiel, gestern waren wir auch den ganzen Tag am See und da habe ich schon gemerkt, okay, das, das mag ich schon gerne, so andere auch zum Lachen bringen oder auch mal ein bisschen drüber zu sein. So wenn ich mich wohlfühle in meiner Freundesgruppe und wir den gleichen Humor haben, ja. dann finde ich es zum Beispiel lustig. Da bin ich dann noch stundenlang gut drauf und mache auch gerne Späßchen. Aber so bei fremden Leuten bin ich jetzt nicht so der Klassenclown, weißt du, wenn ich mm. da irgendwie das erste Mal mit jemandem rede, dann kann er sich, glaube ich, nicht vorstellen, dass ich irgendwas im Comedy-Bereich mache. Ja, ich finde das auch immer ganz schwierig, wenn du neue Leute kennenlernst oder wenn du in einen bestehenden Freundeskreis kommst und dann den Anschluss zu finden, ist teilweise schwieriger, als man sich, sich vorstellt. Weil die haben halt ihre Themen und so und ich tue mich dann schwer. Ich will mich jetzt auch nicht auf Zwang dann in dieses Gespräch einmischen. Und dann ist es natürlich kacke, wenn du nicht, nicht wirklich eingebunden wirst. Ja, also was mir aufgefallen ist, was ich sehr, sehr, was mich auch... Ich hatte gestern Abend einen richtigen Downer deswegen. Ich, wir haben hier so einen Schwimmverein bei meinen Eltern, wo ich halt sehr, sehr viele Leute jetzt aus der Schulzeit wiedersehe, so nach vier Jahren, so, ja. wo wir uns nicht gesehen haben, mit denen ich vielleicht auch gar nicht so krassen Kontakt hatte oder man hat sich halt einfach gesehen jeden Tag, das kennst du ja. Ähm, und wie ich dann so merke, dass da verbringt man ja auch Stunden. Das einzige Thema, will ich das einzige Gesprächsthema, bin ich mit dem, was ich mache. Äh, die ganze Zeit wird nur darüber geredet, halt auch positiv, nicht negativ, sondern die sind alle super nett. Ähm, aber es zehrt unfassbar an der kraft das wäre so als wenn ich die ganze zeit über einen bwl studenten wenn ich die ganze zeit wenn alle nur über ihn reden würden so ja. es ist so so es wird so die ganze zeit darüber geredet obwohl's ja einfach ich mache einfach mein ding lass mich leben andere machen das und ich rede ja jetzt auch nicht die ganze zeit über sein physikstudium dann den ganzen tag so lass doch jetzt auch mal mein mein lass mich doch einfach mal finn sein so weißt ja. du so und das hat mich richtig oder die viele Menschen wissen auch überhaupt nicht damit umzugehen. So der erste Satz, das, das habe ich immer wieder gemerkt. Leute, die mich aus der Schule kennen von damals, die mich jetzt wiedersehen. Jedes Mal ist der erste Satz, jo Finn, kriege ich ein Autogramm. Kann ich noch mit dir reden? Darf ich noch mit dir reden? So ja, weißt du, ist es wird so, ja, die die Leute wissen selber. Die Leute wissen, ja, ich weiß, dass das ein Joke ist. so, Aber die Leute wissen selber nicht, wie sie darauf mit umgehen sollen. Und bringen immer die gleichen Witze. So, ja. ich Wie gesagt, mittlerweile bin ich abgehärtet. Und stehe da ja auch komplett hinter. Aber es ist ultra anstrengend, wenn du den ganzen Tag immer im Mittelpunkt stehst. So egal wo. Ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ja, das musste jetzt mal raus. <lacht> <lacht> so, das fand ich, fand ich echt ein bisschen schwierig die letzten Tage. Ähm, weil man auch einfach mal, wie gesagt, auch einfach mal abschalten will. Vor allem, wenn man dann mit seinen Freunden unterwegs ist lass doch jetzt mal den Scheiß beiseite und lass doch jetzt einfach mal über was anderes reden und nicht die ganze Zeit darüber oder immer wieder kleine, nicht Sticheleien, es ist ja gar nicht böse gemeint von denen, aber die können nicht aufhören damit. So, also Die kriegen, die, die können damit nicht aufhören. Ja, weil es halt irgendwie sowas Besonderes ist, ne? Ja, ja, aber... Das ist ja ist natürlich sagst du selber über dich, okay, es ist jetzt genau das Gleiche, ob ich jetzt ein Physikstudent wäre, Also ich bin halt immer noch Finn, ich bin immer noch der Gleiche wie früher, aber es ist halt einfach, weil du was öffentlich Wirksames machst, dass das automatisch einen besonderen Reiz für andere darstellt, dass sie das mhm. einfach cool finden. Ja, safe auf jeden Fall, aber im Endeffekt verdiene ich auch damit einfach nur mein Brot, die anderen verdienen mit was anderes ihr Geld und irgendwann ist es auch mal gut. So, jetzt, die wissen es doch jetzt. Jetzt lasst mich doch einfach mal, lass uns einfach einen schönen Tag hier am See haben und lasst doch die blöden Kommentare da die ganze Zeit, Mensch. Schön Pommes mit geilem Gewürz essen, schön schwimmen gehen, schöne eiskalte Cola trinken. Ja, bei uns gibt es nicht mal mehr eine Gastro. Also irgendwie geht hier in Duisburg alles den Bach runter. Ja, scheiße. <lacht> Basketballkorb ist auch kaputt. Also es ist, ja, es ist nicht mehr so wie früher irgendwie. Das ist, das ist blöd. Mhm. Wollen wir mal weitermachen? Ja. Mit der nächsten Kategorie. Machen wir. Ich habe eigentlich wieder Lust auf tiefe Fragen tatsächlich. Ja? Meinst du, das dritte Mal in Folge wollen wir es trotzdem Ja, machen? ich weiß es nicht. Ich hab irgendwie irgendwie habe ich heute Bock zu reden. Hm. Äh, außer du hast jetzt Lust auf was anderes. Wie du willst. Nee, lass uns das machen. Lass uns ja, das machen. Perfekt. Gehen wir rein in die Fragen. <lacht> <lacht> jetzt wird's deep. <lacht> okay, Moritz, ich habe eine Frage für dich. Das ist jetzt richtig lustig, weil das ist jetzt schon, das ist jetzt schon der dritte Versuch, in diese Kategorie ja. zu starten. Weil wir zweimal dann gedacht haben, nee, die Frage ist doch irgendwie nicht so cool. Ja, jetzt Ich bin gespannt, ob jetzt die, ob die dritte jetzt passt, Denn dreimal, dreimal ist ja Bremer recht, bekannterweise. Okay, was ist das Beste, was du dir jemals für unter 50 Euro gekauft hast? Für unter 50 Euro? Lass mich einmal kurz überlegen. Hm. Hm. Also mir fällt jetzt gerade tatsächlich... Ähm, als erstes ein einen Kalender. So einen so Kalender, um meine Sachen einfach zu strukturieren. Um alles, alles hinzubekommen. Ich hab das habe einfach so einen Kalender mir gekauft, so ein Buch, so ein Büchlein wo ich halt alles eintragen kann, was irgendwie ansteht, weil ich sonst jemand war, der immer dachte, okay, äh, du kannst alles im Kopf behalten. Und dann halt nach drei Wochen gemerkt habe, scheiße, ich habe hier vergessen, irgendwie noch eine Rechnung zu bezahlen, musste dann Mahngebühren irgendwie nochmal abtreten. Und <lacht> dieser Kalender äh, hat mir schon sehr weitergeholfen, um meinen Alltag zu strukturieren. Das fällt mir also zumindest... So, wo du zumindest handschriftlich, ist, handschriftlich ja, alles Ja, genau, einfach, einfach hier so ein Büchlein, viele werden das kennen. Einfach so ein Notizbuch, aber halt als Kalender wo ich dann ja. halt alles alles irgendwie eintragen kann, wann ich was zu erledigen habe. Das fiel mir als erstes gerade ein. Bei dir? Ähm, ich glaube, ich weiß preislich gerade nicht genau, wie teuer sie war. Ähm, aber die kann man sicherlich billig bekommen. Bei mir war es hundertprozentig die Dartscheibe. Also, ja. wie viele Stunden ich da verbracht habe. Und für mich war es auch so ein bisschen Meditation, so... Ja mich früher, wenn ich einfach ein bisschen sauer war oder irgendwie aufgebracht, habe ich mich einfach dahingestellt und habe meine Pfeile geworfen und das habe ich wirklich, die benutze ich seit Jahren, also die, die, die kaufst du dir einmal, ich glaube, sie kostet ungefähr 50 Euro und es gibt auch billigere und die kannst du ja Jahre verwenden und die habe ich wirklich schon seit fünf, sechs Jahren und habe da sehr, sehr viel Zeit verbracht. Mir ist gerade tatsächlich noch eine weitere Sache eingefallen, als du erzählt hast. Das kostet aber hat oder hat 55 Euro gekostet. Und zwar mhm. eine Waschmaschine. Unsere Waschmaschine ja, okay. in der WG ist ja kaputt gegangen vor, vor einigen Monaten. Und da haben wir uns dann für 55 Euro eine gebrauchte Waschmaschine bei eBay geholt. Und diese Waschmaschine funktioniert, also funktioniert perfekt. Also ein bisschen über der Budgetobergrenze. Ich glaube, glaub, Budget glaub, das war nicht nicht die Message, die Message der Frage. Ich glaube, die Frage war eher so so Random Sachen, so weißt du, so kleine Dinge. Er kommt mit einer Waschmaschine, die braucht man halt auch. <lacht> so nichts, wo ich mir so denke, okay, krass, krass, eine Waschmaschine. <lacht> ja. Das ist jetzt, ein, das ist jetzt eine, etwas, womit ich nicht gerechnet hätte. Ja, es ist, keine Ahnung, wenn ich hier mal irgendwie nicht umgucke in meinem Zimmer, was hat denn hier unter 50 Euro gekostet? Ich überlege auch, ja, ich überlege gerade auch. Also ich glaube, ich habe mir hier letztes Jahr halt Vorhänge geholt für meine Fenster. Das war schon ein Game Changer, -Changer. Mm. du musst dir ja immer <lacht> überlegen. Ähm, ich habe letztes Jahr, du weißt ja, wie die Fensterfront in meinem Zimmer aussieht hier in der Wohnung. Die ist ja schon sehr groß mhm. und geht auch bis zum ja, Boden ja. runter. Ist quasi wirklich eine komplette Fensterfront. Und im kompletten letzten Sommer habe ich ohne Gardinen, ohne irgendwas gepennt. Einfach mit Licht. So morgens um fünf, als die Sonne aufging, war einfach Licht da. Und dann habe ich mir tatsächlich für diesen Podcast, als wir mit, mit dem Podcast gestartet haben, habe ich mir diese Gardinen hier gekauft, weil ich dachte, okay, du brauchst doch irgendwie einen coolen Hintergrund. Und das war auch schon ganz cool. Also ich weiß nicht, wieso ich das nicht schon eher gemacht habe. Das Gleiche hatte ich doch in Hamburg in meiner alten Wohnung auch. Das du und da Bettwäsche bin ich wirklich. Oder ich habe ne? Bettwäsche da reingehangen ja. und äh, habe mir dann irgendwann hatte ich mir auch so Gardinen bestellt und die hat dann Nachbar angenommen und ich habe einfach vergessen, diese Gardinen abzuholen. <lacht> also wirklich, die hat er immer noch. Also wirklich über über ein halbes Jahr habe ich die nicht abgeholt, weil ich dann war ich bei meinen Eltern, dann war ich nie da und dann dachte ich mir so, okay, jetzt für die Nachmieter brauche ich es auch nicht dran machen und zurückschicken kann ich es auch nicht mehr. <lacht> so. Und ich weiß auch nicht mehr, bei welchem Nachbarn es war. Ich ah, habe diesen scheinbar. Zettel nämlich verloren gehabt, wir hatten keine Gruppe und dann dachte ich mir so, oh, kacke. Hast du mittlerweile, wo wir gerade beim Thema Nachbarn aus Hamburg sind, hast du deinen Playbutton eigentlich wieder gefunden? Nee, den habe ich nicht. Schade. Aber ich, ich sollte YouTube mal anschreiben. Das ist auch eine Story. Äh, habe ich die ihm hier mal erzählt? Ich glaube nicht, nee. Ist eigentlich das gleiche eigentlich. Mein YouTube Playbutton für 100.000 Abonnenten damals hat ein Nachbar angenommen. Und ich war zu der Zeit nicht da und war auch irgendwie fünf Wochen oder so dann nicht mehr in Hamburg. Und ja, irgendwie habe ich dann die Mail nicht mehr gefunden, bei welchem Nachbar es war. <lacht> Und den Playbutton hat er immer noch. Der kann damit jetzt richtig angeben, wenn er will. So richtig, ja. Guck mal, <lacht> es kommt bestimmt auch richtig gut an, wenn du so ein Date hast und erstmal sagst: Guck mal, hier ist ein silberner Playbutton. Ja. <lacht> ja. nee ich, ich sollte dann irgendwie den YouTube Support mal anschreiben, aber ich habe es bis jetzt noch nicht gemacht. Scheiß auf Charakter, ich habe einen Playbutton. <lacht> ja. Und dann noch irgendwie so mit mit Adding noch so drüber geschrieben, den 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 da steht doch der Username ja. drauf. Ja, richtig. Würde mich mal interessieren, ob der das Paket aufgemacht hat und sich dann so dachte, lol, einfach ein Play-Button, Digga, was, was ist das denn? Gut, ähm, sollen wir noch eine Frage machen? Soll ich noch ja, eine stellen? Ja, das ist noch eine? Ja, bestimmt. Ich, äh, ich guck einmal kurz nach, kurzer Cut einmal und ich melde mich dann für euch in einer Sekunde wieder. Zack, eine Sekunde später, ich bin wieder da. Finn, was bedeutet Erfolg für dich? Boah. Was bedeutet Erfolg für mich? Sonst kann ich ja, hm. sonst kann ich ja erstmal anfangen. Wenn du ja, ein bisschen ich, überlegen musst. Erfolg, ich kann es ja eigentlich. Also früher dachte ich immer, wo ich so 15, 16 war, Erfolg ist halt irgendwie viel Geld zu haben, Reichweite, Ansehen. Aber ich glaube, jetzt, wo ich das Ganze ja auch habe, ist es. Es ist natürlich auch wieder eine Situation, ich glaube, wenn es dann, hatten wir ja schon mal darüber redet, wenn es dann weg ist, dann wirst du es auch wieder vermissen. Aber wenn du da bist, dann, dann merkst du irgendwie, dass, dass andere Sachen dann doch wichtiger im Leben sind. Mhm. Und zum Beispiel irgendwie, das hört sich jetzt ein bisschen schnulzig an, aber so Liebe zum Beispiel ja. hat mir, hat mir immer sehr, sehr krass gefehlt, mhm. äh, wo ich, wo ich, wo ich jünger war. Und da habe ich gemerkt, dass kein Geldbetrag der Welt den ich jemals überwiesen bekommen habe, manche Dinge ersetzen kann, die du dir nicht für Geld kaufen kannst. So, und da habe ich einfach gemerkt, okay, dass mich zum Beispiel sowas, sowas nicht, nicht mehr reizt, sowas wie irgendwelche Geldbeträge oder sowas, was für viele Erfolg ist. Natürlich sind das auch Ziele nebenbei, aber ich habe mittlerweile ganz andere Ziele, einfach eine glückliche Familie zu haben und ein Leben einfach, wo, wo ich glücklich bin und einfach vor allem einen Job einen Job zu haben, wo ich glücklich bin. Auch wenn andere Menschen das nicht als Erfolg sehen und wahrscheinlich nicht verstehen werden. Aber ich bin ganz ehrlich, was ist hier halt schon, schon normal? Also warum sollte man auf, auf andere Menschen hören? Mach einfach dein eigenes Ding, solange du andere Menschen damit nicht, nicht, nicht schadest oder nicht wehtust. Ganz ehrlich, ich sag, früher habe ich mich vielleicht auch drüber lustig gemacht, wenn jemand dann irgendwie rumgehangen hat und irgendwie nichts gemacht hat. Aber im Endeffekt soll jeder selber machen, was, selber entscheiden, was er aus seinem Leben macht. Und wenn jemand Bock hat, jeden Tag irgendwo den Job zu machen, soll er das machen. Wenn jemand Bock hat, jeden Tag rum zu, rumzuhängen und nichts zu machen und nur zu schlafen, dann macht es. so. Wenn du Bock darauf hast, jeden Tag zu schlafen und das für dich, wenn es dich glücklich macht, mach es. Aber so Erfolg ist ist auch für jeden einfach was anderes. So Vielleicht ist es für jemanden, der möchte 5 Millionen auf der Bank haben und ist vielleicht nicht so... Der liebevolle Typ, so der irgendwie jetzt ultra darauf guckt, irgendwie eine Familie zu gründen. Aber ich bin, ich bin Familienmensch, habe ich gemerkt. <lacht> für mich ist vor allem, was das, das ist für mich Erfolg. Wenn ich in 40 Jahren mit meiner Frau irgendwo sitze, die ich 40 Jahre an meiner Seite habe und mir dann so denke, okay krass, wir sind jetzt, wir haben ja uns richtig was aufgebaut. So, das ist, das ist Erfolg. Aber natürlich ist auch Erfolg, was ich mir aufgebaut habe, dass ich davon leben kann und ja, ich, damit mein, mein Geld verdienen kann, jetzt zum Beispiel mit dem Social-Media-Krams. Ist für mich auch Erfolg, so irgendwie. Aber es gibt ganz verschiedene Arten von Erfolg. Ja, ja richtig. Also du sagst es ja schon, es gibt natürlich diese, diese harten Faktoren, diese harten Erfolgsfaktoren, die sich dann auch messen lassen. Wenn du sagen kannst, okay, ich habe jetzt so und so viel Geld auf dem Konto, ich fahre das und das Auto. Natürlich sind das auch Faktoren, die Erfolg irgendwie ausdrücken. Aber ich glaube... Für mich bedeutet Erfolg am ehesten, einfach mit mir selbst im Reinen zu sein, mit mir selbst zufrieden zu sein, weil wir hatten da vor einigen mhm. Folgen ja auch schon, schon ein bisschen drüber gesprochen, dass wir ähm, beide so ein bisschen Probleme damit hatten, Schrägstrich haben, zu realisieren und wirklich mal wertzuschätzen, was wir schon geschafft haben und für mich bedeutet es einfach so viel, wenn man diesen Schritt schafft zu sagen, hey, ich bin gerade glücklich genauso wie es läuft, ich mag meinen Job, ich mag äh, gerade was privat bei mir abgeht und das ist für mich einfach der größte Erfolg, den ich erreichen könnte. Irgendwann glücklich zu sein und zwar nicht irgendwie hm. glücklich im Moment, sondern wirklich auf kompletter Linie glücklich zu sein. Boah krass, wenn ich gerade darüber nachdenke, bin ich davon ganz weit entfernt gerade. Wirklich? <lacht> irgendwie ja, gerade so im Hier und Jetzt zufrieden zu sein, sondern ich denke viel zu sehr an, okay, das musst du jetzt machen, das musst du jetzt erreichen, noch drei Monate weitermachen, dann hast du das endlich. Ich glaube, wirklich diesen Punkt zu erreichen, wie du schon gesagt hast, jetzt zufrieden zu sein und zu sagen, okay, alles, was jetzt noch kommt, ist so ein Bonus, aber da, wo ich jetzt gerade bin, da wollte ich immer hin, ähm, ja, da bin ich gerade wieder wieder weit von entfernt tatsächlich. Ja, ich glaube, bei mir, weil ich mich auch auch, auch halt sehr stark hetze, du ja glaube ich auch, von, von einem Erfolg zum nächsten, von einem harten Erfolg zum nächsten. Ähm, ich glaube, bei mir tritt dieser Moment der Zufriedenheit genau dann ein, wenn ich das nicht mehr mache. Wenn ich nicht mehr sage, okay, du musst jetzt dieses Wochenende so und so viele Spiele kommentieren, damit es irgendwie ein gutes Wochenende war. Wenn ich einfach weiß, okay, Du kommentierst jetzt und du hast Spaß dabei. Und dann ist es egal, ob du zwei Spiele pro Wochenende machst oder ob du vier Spiele pro Wochenende machst. Wenn dieser Moment kommt, wenn ich nicht mehr sagen muss, ich hetze mich, ich muss das unbedingt machen. Ich glaube, das ist der Moment, wo ich dann sagen kann, ja, das ist jetzt ein großer Erfolg. Mhm. Ja, das ist so ein kleiner Teufelskreis, wo ich im Urlaub war. Da habe ich ja wirklich drei Wochen gar nichts gemacht, gefühlt. Jede Woche ein Video hochgeladen. Und da dachte ich mir, boah, wenn du es jetzt wieder schaffst, wenn du zu Hause bist, jeden zweiten Tag ein richtig gutes Video hochzuladen, was auch erfolgreich abschneidet, sage ich mal, dann wirst du wieder richtig glücklich sein. Jetzt habe ich es geschafft, wirklich drei Wochen lang alle zwei Tage ein Video hochzuladen. Jedes Video hat Millionen von Aufrufe gemacht und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage, okay, jetzt musst ich dich nochmal steigern, jetzt nochmal mehr. So, ich bin überhaupt nicht zufrieden, obwohl ich, wenn ich jetzt mal drei Wochen zurückdenke, hätte ich diese Situation gehabt, hätte ich sofort unterschrieben, hätte gesagt, ey, ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Du hast wieder voll den Rhythmus drin, jedes Video geht ultra abperformt und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich jetzt wieder bin, okay, jetzt musst du noch mal drei Wochen abliefern, das jetzt noch mal, dann kriegst du wieder mehr Anfragen. Und da dieses, diesen Punkt zu finden, okay, ich bin jetzt zufrieden und ich, ich chill jetzt mal ein bisschen oder, oder stress mich nicht so, Schade, den Punkt, den, den finde ich noch nicht. Das ist schwierig. Na, <lacht> ja, wer weiß, was die Zukunft mit sich bringt. Ja. Das ist ja dieser blöde Spruch, man lernt fürs Leben. Er stimmt leider. Ja, aber ich, wie gesagt, ich, ich bin halt ehrgeizig, das habe ich auch bei den Bottleflips gemerkt. Da, <lacht> da, wie gesagt, wie lange ich dabei bei 19 Bottleflips saß und mir dachte, Moritz hat 100% sich 20. Und ich saß da wirklich anderthalb Stunden noch gestern oder vorgestern um 23 Uhr. Und habe dann da noch irgendwie mit Krampf, fast mit einem Krampf im Arm noch die 22 Flips gemacht, bis ich zufrieden war. Äh, so immer mehr, höher weiter. Das ist so ein bisschen leider mein Motto. Ja. Einsicht ist der erste, erste, wie geht das Sprichwort? Einsicht ist der erste Weg zur Besserung, irgendwie sowas. Irgendwie so, ne? Ja. Nee, aber zu Erfolg, wie gesagt, also ich sitze lieber, glaube ich mit meiner Familie unter der Brücke als alleine im Lamborghini, wie man so schön sagt. Das war jetzt aber hier dass das ähm, der instagram, war, der zitat, war instagram zitat time. Lieber mit der Familie unter der Brücke als alleine im Lambo. <lacht> ja, das ist der Spruch. Das ist ein Abschlussspruch, würde ich mal sagen. Würde ich auch das sagen. Ist auch folgen, das ist der Folgentitel, Einfach mal zwei Sätze heute. Oh ja. <lacht> <lacht> Geil. Nee, das, das war's dann. Ähm, hat mir Spaß gemacht mal wieder. Ich freue mich ja, sehr auf die nächste Folge tatsächlich, weil das wird, ich glaube, ich habe es einmal nur kurz erwähnt. Nächste Woche bin ich im Urlaub. Uh. Das wird die äh, Connection dann Italien-Köln oder Italien-Duisburg, je nachdem, mhm. wo du bist. Da freue ich mich schon drauf. Das wird cool. Ja, vielleicht bist du dann auch ein bisschen, ein bisschen brauner. Ich hoffe es. Ich hoffe es tatsächlich. Ja, das wird schon. Das wird schon. Immer dran glauben. Alles klar, Jan, dann würde ich sagen, wir singen ein und äh, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Wir sehen uns nächste Leute. Woche wieder. Drei, zwei, eins. Yeah